0: الحمد لله رب العالمين والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم أما بعد mikirlah apa yang bisa kita baca pada kesempatan sebelum salat isya tadi tentang satu syubhat yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Tafsir Syubhat berbagai syubhat yang beliau sampaikan adalah pengalaman beliau berdakwah Memberantas kesyirikan di negeri beliau sampai kemudian Allah Ta'ala wa Ta'ala mengizinkan terus sebar luasnya ilmu aqidah dan ilmu tauhid yang hak sampai di negeri kita sekarang ini, di mana antara kita dan beliau sudah berjarak 100 tahun lebih, dan antara kita dan beliau tempat yang berjarak ribuan kilometer ber, berjarak ribuan kilometer akan tetapi alhamdulillah PDU sampaikan dapat menjadi tambahan ilmu kita pada kesempatan ini dan sebagaimana biasa waktu yang ada setelah para bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan dan kita memiliki jawabannya kita bersilakan
1: uh... Bagaimana menjawab ada segelintir dari pihak keluarga yang menyatakan bahwa beragama itu khas, e, berlogika juga, ya. Ya. jadi e, artinya mereka banyak yang mengandalkan logika <tuh> beragama. Jadi bagaimana kita membantah, ya, kita ya, ya. membalas, meneruskan hal tersebut? Gitu. Yang kedua adalah e, apakah ada itu referensi yang tidak mungkin buku atau apa yang tidak terlalu kebal yang menyatakan bahwa... Inilah manhaj yang hak sebenarnya. Nah, saya ada, uh, ada bukti yang dari saya itu kebal sekali. Yang mereka melihat kembang, benar dan bukan Sampai Yang mulia dengan manhaj syahwat. Nah, hmm. jadi, uh, jadi apakah ada itu yang buku referensi yang tidak tebal, tapi artinya mengena gitu? Pada orang yang mengenalkan logika nah. yang sama ini. Banyak.
0: Pertanyaan pertama, ada orang yang mengatakan beragama ini harus pakai logika. Sebenarnya apa yang mereka katakan itu benar. Seandainya yang mereka maksud benar, karena agama Islam tidak pernah membelakangkan logika, karena agama Islam tidak pernah bertolak belakang dengan logika. Sebelas jilid buku dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Semuanya untuk satu poin saja, menolak pernyataan manusia bahwa syariat bertentangan dengan akal sehat. Dia berjudul kitab itu dengan judul seperti itu. menolak pertentangan antara akal dan nakal. Nakal adalah Al-Quran dan Hadis nukilan daripada Allah dan Rasulnya. Menolak adanya pertentangan antara akal dan nakal. Dan Islam ketika Disampaikan oleh Rasulullah SAW Sesuai dengan logika manusia yang sehat Seseorang lagi pemuda datang kepada Rasulullah SAW Dan berkata Wahai Rasulullah Izinkan aku berzina Izinkan saya berzina Wahai Rasulullah SAW Rasulullah SAW menjawab dengan logika Yang sangat sehat ummi, Apakah kamu rela ibumu berzina Orang menjinai ibumu, kamu rela tak? Tidak, atau apakah kamu rela orang menjinai anakmu? Tidak, atau apakah kamu rela orang menjinai saudara perempuanmu? Tidak, kalau begitu semua manusia juga tidak rela. Lihat, ketika Rasulullah Alaihi Wasallam Mengarah ke orang ini kepada agama dengan logika Maka kita katakan bahwa Agama Islam adalah agama logika Yang sesuai dengan logika yang sehat Ya Maka perkataan orang ini benar Beragama itu harus pakai logika Itu benar Andai yang mereka maksud benar Akan tetapi yang salah adalah Ketika yang mereka maksudkan Al-Quran Hadis yang anda bawa Tidak sesuai dengan logika saya tidak cocok sama logika saya. Saya tidak mau terima Al-Quran nanti, karena Anda sesuai dengan logika saya. Dan agama itu menyuruh kita berlogika. Di sini yang salah. Yang salah itu di sini. Karena satu kaedah. Apabila kita kuasai kaedah ini, insyaallah selamat kita menempatkan akal dengan nakal dengan syariat. Kaedah itu adalah. Tidak diciptakan Allah untuk membantah dan Tidak diciptakan Allah untuk membantah Al-Quran dan Hadith Akan tetapi Allah menciptakan akal Untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Maka ketika didatangkan kepada seorang Al-Quran, didatangkan kepada seorang Hadis begini, ternyata bertolak belakang dengan logikanya, dia bantah dengan mengatakan, ini tidak sesuai dengan logika saya, berarti dia telah menjadikan akalnya sebagai penentang Al-Quran dan Hadis. Di sini dia telah menempatkan logika berpikirnya. Kaidah yang kedua tentang akal dan nafad. Apabila diyakini oleh seorang muslim dan muslimah Dan tertanam di dalam jiwanya dengan baik Ini akan menyelamatkan dia dari banyak hal Dalam masalah pertentangan antara akal dan Nassyariat Yaitu Al-Quran dan hadis Mustahil salah Sementara akal manusia Tidak mustahil salah Apakah mungkin Al-Quran salah? Apakah mungkin hadis Rasulullah salah? Tidak mungkin. Apakah mungkin cara logika saya berpikir salah? Sangat mungkin. Maka jangan dahulukan yang mungkin salah. Sehingga mengalahkan yang tidak mungkin salah. Jangan dahulukan yang tidak mustahil salah, melebihi yang mustahil salah, dan berargumentasi dengan orang-orang yang, yang mendahulukan akalnya. Berargumentasi, berdalil, berdiskusi dengan orang yang mendahulukan akalnya. Tidak akan bisa kalau kita sederkan kepada mereka Kitabullah, hadis Rasulullah Tidak bisa Karena mereka Seandainya mereka tahu Kewajiban dia berhadapan Dengan Al-Quran dan Hadis, Dia akan tidak akan pakai logika yang salah ini Cara berargumentasi dengan orang-orang Yang mengedepankan akalnya Kalahkan cara dia berpikir Kalahkan logikanya Tunjukkan dengan logika kita Bahwa logika dia salah. ketika kita, kita tunjukkan logikanya kalah dan dia kawah dalam berlogika baru masukkan Al-Quran al dan ini demi Allah telah kita coba dan manfaatnya luar biasa di dalam berdakwah <tuh> kalahkan dulu logika berpikir orang tersebut baru masukkan kita Allah dan hadis Rasulullah karena kalau langsung kita serukan Al-Quran Al-Hadis dengan logikanya dia akan menolak Al-Quran Al-Hadis Mari kita ambil beberapa contoh. Contoh yang pertama, pernah kita sampaikan di sini. Mudah-mudahan ingat yang ingat dan yang tidak pernah mendengarkan mendengarkan sekarang. Yang lupa teringat lagi. Orang berlogika, oh dulu wanita tidak tidak solat di masjid dan, di, dan, dan diabdolkan solat di rumah. Karena tidak aman. Dulu zaman sana tidak aman. Sekarang sudah aman. Maka tidak perlu lagi wanita sholat abdolnya di rumah Harus ke ke masjid Karena di masjid abdol Di masjid begini kita bersilaturahmi, Kita gini kita meramai Memakmurkan masjid Allah segala macam Ini orang Yang logikanya mengalahkan syariat Karena saya telah mengatakan sholat wanita lebih abdol Di, di rumah Kalau kita sodorkan juga hadis ini akan ditolaknya Karena dia sudah tahu di sini. Dia tahu bahwa di zaman Rasulullah SAW Wanita lebih abdol salat di Sholat di rumah Hah? Dia tahu bahwa Di zaman Rasulullah s.a.w wanita, Cuman dia coba untuk mengalahkan syariat itu dengan logikanya Oh dulu tidak aman Sekarang aman hanya akan kepadanya Ya asli Masyarakat yang hidup di kota Madinah Di saat Rasulullah Mengatakan Di saat Rasulullah Mengatakan bahwa wanita lebih atau Salat di rumah dibanding di masjid Masyarakat yang hidup di kota Madinah itu Ada Abu Bakar Ada Umar, ada Uthman, ada Ali Ada Sahabat Nabi Wafat, Ada Abu Hurairah, Anas bin Malik Zubair bin Awam Para sahabat Nabi yang mulia Khalid bin Walid Ini orang-orang yang hidup Di masyarakat Di mana wanita Di rumah Sementara wanita kita sekarang Masyarakat yang hidup di sekelilingnya ada si Boy, si Roy, Frankie,
1: <laughs>
0: Denis. Hmm. Apakah lebih amat wanita keluar di sekelilingnya ada si Boy, si Roy, si Frank, si Denis, si Bethel Hampton macam-macam. Lebih aman wanita keluar ketika masyarakatnya mereka dibanding masyarakatnya Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Nabi biwakah Abu Hurairah, Anas bin Malik. Hmm. Mana yang lebih aman? Wanita keluar rumah di saat masyarakat di sekelilingnya ada Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali dibanding ada orang-orang yang seperti ini. Mana yang lebih aman sebenarnya? Bersama siapa wanita yang lebih aman? Di sini kalah logikanya logika berpikir kalah dan tidak akan berani orang mengatakan hidup di samping Abu Bakar lebih berbahaya dibanding hidup di samping tidak mungkin di sini kalah logikanya tapi kalah logikanya masukkan hadis lihat bersama orang yang aman sejauh itu terlalu berlelu logikanya contoh yang kedua sering wanita sekarang mengatakan bahwa Islam Membatasi gerak kaum wanita Masa ia pergi pergi bersafar Harus diiringi juga oleh suami Oleh anak, oleh segala macam Nah Islam tidak memberikan kebebasan apapun kepada wanita Dikekam wanita itu Oleh agama Islam Coba lihat, dia berpikir logika Logikanya lagi salah Logikanya lagi sakit Kita juga ayat Al-Quran, itu Seandainya dia tahu kewajiban bagaimana berhadapan dengan Al-Quran, bagaimana berhadapan dengan resit, akan keluar keluaran logika yang salah ini, logika yang sakit ini, katakan kepadanya, Ibu, Mbak, Anda, Islam itu sangat... Memelihara kaum wanita. Sangat menghormati kaum wanita. Dan Islam itu tidak mau wanita ini diganggu orang. Diusik orang. Dan alangkah banyaknya manusia, wanita yang diganggu orang sekarang. Islam tidak mau. Islam menghormati kaum wanita. Islam sangat menghargai kaum wanita. Islam sangat mengasihi kaum wanita. Oleh karena itu Kami kaum laki-laki ini Disuruh jadi bodyguardnya kalian Di saat kalian tidak diganggu orang Kami yang tampil Kami yang berada di samping kalian Menjaga kalian supaya tidak diganggu diusik orang Jadi bukan untuk mengekang kalian Tapi agar memberikan kebebasan kalian Untuk bergerak kalian aman Kalian nyaman Biarlah kami berhadapan dengan marah bahaya apa banyaknya sekarang wanita-wanita membayar bodyguard. Bodyguard itu mahal loh. Mahal membayar bodyguard itu. Islam menyuruh kami menjadi bodyguard gratis bagi kalian. Dan lihat realita ketika wanita sekarang bebas tanpa bodyguard keluar dari keluarganya, lihat apa yang terjadi. Wanita itu dilecehkan, wanita itu diperkosa, wanita itu diremehkan, wanita itu menjadi bancat kriminal. Dicolek orang, dirayu orang Digoda orang di Itu ketika wanita
1: pergi Tidak ada bodegannya Coba
0: kalau ada bodegannya Tidak berani orang melakukan itu Kalahkan logika berpikirnya Baru kulir masukkan kita Jadi Al-Quran menyeru kita seperti itu Bukan untuk mengangkang gerak kan? Tapi memberikan keamanan Memberikan Keamanan Nah cara-cara yang seperti ini Sudah kita dapatkan ber, Bermanfaat besar ketika kita berdakwah Berhadapan dengan orang-orang yang belum mengerti Kewajiban untuk patuh kepada Al-Quran dan Hadis Berbeda dengan kita Alhamdulillah sudah diberikan oleh Allah SWT Ketika Al-Quran yang berbicara kita Tidak berani, berani kita memasang logika Yang salah dengan Al-Quran dan dan kalau sudah Al-Quran yang datang Hadis yang berbicara Berarti Islam ini saya salah Al-Quran dan Hadis saya salah Itu kita yang sudah mengerti bagaimana berhadapan dengan Al-Quran Dan hadis bagaimana tunduk kepada Al-Quran dan Hadis Ada tadi Banyak orang yang belum sampai kepada titik ini Sehingga logikanya Mengalahkan kekuatan Al-Quran dan Hadis Baginya logikanya harus diterima Walaupun bertentangan dengan Al-Quran Walaupun bertentangan dengan Hadis maka berhadapan dengan orang seperti ini Jangan kedepankan dulu Al-Quran Al-Hadis Karena mereka akan dustakan Al-Quran Al-Hadis Tapi kalahkan dulu logika mereka berpikir Kalahkan cara mereka berlogika Dengan logika kita yang benar Yang sesuai dengan Al-Quran Al-Hadis Setelah kalah logika mereka yang salah itu Kita masukkan logika yang benar Baru masukkan kemudian Kita berubah dengan Sallallahu hadis Wasallam. Adapun apa bukunya Maka tidak mengetahui banyak tentang buku ya. Nah itu dia <laughs> Tanyakan kepada beliau Jadi ahli daripada saya Ada juga sebuah buku kecil Bahasa Arab tapi Sudah diterjemahkan karya seksalim hilali Ya Karya hilali. Tanyakan kepada Tanyakan kepada Pertanyaan berikutnya, peringatan Isra Mi'raj tidak lama lagi akan tiba. Mesit-mesit biasanya merayakan dengan mengundang penceramah-penceramah. Apakah hal ini dibolehkan di dalam agama Islam? Terima kasih. Soal mengundang penceramah. Kaum Muslimin melakukannya di saat Isra Mi'raj dan di luar Isra Mi'raj. Betul. Bukan hanya di saat Isra dan Mi'raj. Artinya apa? Sebenarnya ceramah di mesin-mesin itu Suatu hal yang bagus Suatu hal yang Yang baik Karena itu adalah ceramah Agama Mengajak orang kepada Agama Islam Kembali kepada ketaatan Kembali kepada kejujuran Kembali kepada tauhid Kembali kepada Al-Quran dan Hadith, Kembali kepada agama Kembali kepada syariat Rasulullah Pada dasarnya ceramah itu suatu hal yang dipoleh dan dianjurkan. Disyariatkan. Akan tetapi. Ceramah yang untuk menyambut kedatangan suatu hari. Tertentu. Itu yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Saya mengumpul ceramah ini. Kenapa menyambut datangnya hari kemerdekaan Islam? dan saya mau bercerama di masjid ini Kenapa? Untuk menyambut Hari Tahun Baru Islam Untuk menyambut suatu hari itu tidak pernah ada, karena sama Rasulullah Tidak pernah ada yang untuk menyambut Tidak pernah ada yang untuk apa? Untuk menyambut Walaupun dilakukan di hari H Atau hari H minus Atau hari H plus. jatuhnya hari H, katakanlah tanggal berapa? Tanggal 10 misalnya. Kita lakukan tanggal 8, enggak di hari-harinya Ustaz, tapi dalam rangka menyambut hari ini sama hukumnya. Kita lakukan hari plus 3. Tanggal 10 kita lakukan tanggal 13, menghindari tanggal 10. Perayaan Isra dan Mi'raj kita lakukan tanggal 13. Tapi tetap dalam rangka memperingati hari Isra dan Mi'raj, tetap tidak boleh. Karena Rasulullah masa tidak pernah memberikan itu. Tidak pernah memperceramah karena menyambut datangnya suatu hari yang berbahagia. Beliau lahir. Dan Rasul tidak pernah melakukan acara apapun untuk menyambut hari kelahirannya setiap tahun. Beliau Isra dan Mi'raj. Beliau tidak pernah membuat sebuah acara khusus untuk menyambut setiap hari tanggal Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu bahkan ahli sejarah berbeda pendapat tanggal berapa jatuhnya. Tanggal berapa terjadinya Isra dan Mi'raj Ahli sejarah berbeda pendapat Bukan bukan apa Hah? Bukan sepakat Ada yang mengatakan tanggal 24 Ada yang mengatakan tanggal 23 Ada yang mengatakan tanggal sekian Dan tidak seorang pun ahli sejarah Yang mengatakan tanggal 27 saja. Ya. Tidak seorang pun ahli sejarah Yang memiliki telah sejarah Rasulullah SAW ahli yang menyatakan bahwa itu tanggal 27 rajab ada yang tanggal 23 tanggal 24, tanggal 21, tanggal sekian tapi juga lihat. malah yang masyur adalah 27 rajab Nabi Muhammad Islam itu yang masyur dengan masyarakat ketika kembali kepada buku para ahli sejarah ahli siram tidak seorang pun di antara mereka yang menyatakan hari itu tanggal sekian adalah hari kiamat. Berbeda pendapat, tidak, tidak. Tidak, tidak apa? Tidak sepakat para ulama sejarah para ulama sirah tentang hari itu. Sekali lagi permasalahannya adalah bahwa sebenarnya ceramah itu bagus. Akan tetapi ketika untuk satu hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu yang membuatnya terjerumus ke dalam salah satu yang membuat sebuah amalan menjadi bid'ah adalah mengkhususkan yang umum mengkhususkan yang umum membaca surat Al-Baqarah boleh Kapan pun hari apapun jam berapapun betul atau tidak berarti ini umum lalu kita khususkan kita susun kelompok, kita harus membaca surah al-baqarah pada hari Selasa setelah maghrib, sampai isya. Kita khususkan waktunya untuk itu, dan tidak boleh roba. Ini hari yang harus kita kerjakan, dan ini kita yakini sebagai keyakinan bahwa hari ini adalah hari yang sangat dianjurkan untuk membaca surah al-baqarah. Harinya hari apa tadi? Hah? Hari Selasa setelah maghrib. Siapa yang menyuruh kita mengkhususkan surat al-Baqarah untuk Arab Selatan dan setelah masuk tidak ada. Berarti kita, ketika kita khususkan sesuatu yang sifatnya umum di dalam agama kita ini menjatuhkan kita ke dalam kesalahan. Siapa yang menyuruhnya untuk itu? Siapa yang menyuruhnya untuk itu? Berwuduk adalah ibadah. berwudhu adalah ibadah umum. Kapanpun kita mau berwuduk. Itu sahih. Kapan kita mau Itu sahih. Kalau ada orang mengharuskan Wuduk di hari Rabu jam 3 siang. Harus wuduk. Hah? Hari Rabu jam 3 siang harus wuduk. Ini adalah sebuah pekerjaan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Harus berwuduk hari Rabu jam 3 siang. Semua orang ketika pas jam 3 harus dalam keadaan berwuduk. Siapa yang menyuruh Anda mengharuskan hari Rabu jam 3. Rasulullah tidak pernah mengkhususkannya Maka sebuah kesalahan terjadi Ketika suatu hukum yang sifatnya umum Kita khususkan Kita demikian juga dengan ceramah Ceramah adalah umum Di saat dia dibutuhkan Di saat dia diperlukan Di hari apapun, di kapanpun, dibolehkan Jangan dikhususkan Kita khususkan ceramah untuk perayaan hari dan Kita telah mengkhususkan ceramah Ceramah itu baik. Tidak ada yang mengatakan dia tidak baik. Tapi kenapa dikhususkan untuk penyambutan hari tertentu? Orang akan berkata, sahaja demikian. Ya.
1: Kenapa? Kalian mengkhususkan
0: pelajaran kasih puji dari Selasa setelah maghrib. Ya, Kalian mengkhususkan hari Selasa setelah maghrib kasih puji sama ada antara itu dan ini. Apa bedanya? Apa bedanya?
1: Bukan
0: Taruhlah bukan masalah peringatan tadi. Dia khususkan surat al-baqarah hari selasa setelah maghrib. Dia khususkan surat yakin hari kamis sudah maghrib. Itu terjadi. Tidak ada dalilnya, terjadinya tidak ada dalilnya Kita ingkari itu, lalu mereka bantah Apa bedanya sama kalian? Kasih pusi buat setelah hari Selasa, setelah Maghrib
1: hmm?
0: Kami juga telah boleh membaca Al-Quran, mencari pahala Pertama Kalian memilih waktu itu Karena kalian anggap itu ibadah Sementara kami hari Selasa ini hanya dunia, karena saya hanya bisanya hari ini. Apa bedanya? Kan sama-sama juga pengkhususan ada bedanya. Di mana bedanya? Kami bisa menggesernya ke hari apapun kami inginkan. Kami bisa menggesernya ke hari apapun kami inginkan. Misalnya sekarang hari Selasa saya mau pakai untuk keluar kota. Udahlah, kita ubah harinya menjadi hari Rabu Yang Rabu saja habis asal Saya sempatnya segitu Di hari itu, misalnya Tidak ada yang protes Karena kita tidak meyakini ini sebagai waktu ibadah Kita hanya melakukan Majlis taklimnya Yang mana secara dunia saya hanya bisa di hari ini Tidak ada sedikit pun Keyakinan tentang hari itu dan tanggal itu Dan waktu itu Berbeda dengan yang tadi Berbeda dengan yang yang tadi, ketika Yasin harus dibaca Di hari Kamis Kemudian di Setelah Maghrib Atau setelah Isya, di malam Jumat artinya Coba pindahkan Yang kedua Kasih Pujubah bisa Kami ganti dengan kitab yang lain Karena, karena Insya Allah, kalau saya nanya Allah panjangkan umat, setelah Kasih tamat, kita akan ganti Dengan kitab yang tidak melulu Kasih itu terus Coba kalian ganti Yasin kalian dengan Al-Kahfi Oh, enggak no, harus sih. Berarti ini keyakinan. Sementara kita hanya kesempatan, seperti yang dikatakan saudara kita tadi, hanya dunia. Ya, dan? Sama dengan, dengan dengan orang-orang ketika kita menjadi taklim saya Muslim hari Rabu, hari 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 apa? Hari Ahad. Itu hanya. Kalau saya buat malam Ahad sudah ada saya bukhari Kalau saya buat Apalagi Apa alasan kenapa karena Pak itu Mana Malam satu dimana malam satu, ya. Ya. <laughs> Sudah betul Itu aja proses pemilihan waktunya Karena itu Karena itu proses pemilihan waktunya gitu. Hanya dunia Sifatnya hanya dunia Tidak ada keyakinan sedikit pun. Nah itulah bedanya Kepada orang-orang yang Rajin membaca sejarah Nabi Muhammad mengulang kembali sejarah Nabi Muhammad di peringatan hari maulid Nabi. Kita katakan kepadanya, Pak, begini saja Pak. Jangan kita adakan sekali setahun. Sekali sebulan aja yuk. Kita hapuskan yang sekali setahun ini. Kita belajar sejarah Nabi Muhammad, siro Nabi Muhammad sekali seminggu. Sekali sebulan. Oh, tidak bisa katanya. Sudah kadang diyakini hari itu harus ada. Bahkan sekali setahun diganti dengan sekali sebulan. Satu menjadi dua belas tidak mau mereka terima berbeda dengan orang yang, yang 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 kesempatannya yang pemilihan waktunya bukan karena keinginan untuk keyakinan untuk mendekatkan diri kepada Allah Uyuh lebih bagus lah daripada satu kali dalam tahun menjadi 12 kali dalam setahun ketika itu pemilihannya adalah pemilihan faktor dunia jadi salah satu kesalahan terjadi adalah ketika kita khususkan sesuatu yang di dalam agama kita sifatnya adalah
1: umum. umum,
0: umum. Dia umum boleh kapan saja. Lalu kita carikan waktu khususnya, kita carikan bacaan khususnya, itu tidak boleh. Nah, itu ter- kesalahan ini terjebak ke dalam itu, memkhususkan sesuatu yang sifatnya adalah umum. Yang sifatnya adalah muallaq. Nah, bagaimana cara yang diajarkan oleh
1: lakukan dan masyulah untuk
0: tidak ada jalan lain selain ikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jejak yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu terutama jauhi syirik. Karena orang-orang yang akan Allah ridai hanya orang-orang yang terjauh daripada syirik. Dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akan meraih ridho Allah dan rindu Rasulullah. Hmm. Kalau Allah sudah rindu Rasulullah dan kepada kita, apa yang akan terjadi? Allah akan berikan syafaat itu wajah. Dan Allah akan jadikan Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Insya Allah, tidak ada trik-trik khusus. Tidak ada trik-trik khusus, ikuti Rasulullah. Dan tauhid, syarat mutlak. Kemudian, perbanyak solawat. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan Bahwa uh, Tentang tentang syafaat ini Perbanyaklah salawat kepada aku Kata Rasulullah SAW Lupa saya lapasnya Jadi perintah untuk Memperbanyak ber- salawat agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, s.a.w. Tapi intinya adalah Ikuti jalan Rasulullah SAW kalau kita tidak mengikuti Rasulullah yang memperbanyak syafaat Maka juga tidak akan ada artinya Allah
1: Menjawab azan
0: Menjawab azan dan membaca doa setelahnya Ya, ada hadis Sahih Barang siapa yang mendengarkan muadid Dan mendengarkan apa yang dia ucapkan Lalu mengucapkan setelahnya Allahumma'ala bahadid da'adid tamah Salatil ta'imah adi wa wadda, akan halal baginya syafa'at juga bahagian daripada itu Allah, Allah. Silakan, Allah. Allah. Allah, Allah. ada satu ayat dalam Al-Qur'an
1: yang berbunyi kira
0: khusus kepada orang,
1: orang <tuh>
0: Pertanyaan saya sebelum Bapak bertanya Kenapa pertanyaan ini timbul? Dan ada tragedi, ada cerita, ada... ada
1: yang berbapak, berbapak yang berbapak.
0: E, ayat yang ditanyakan tersebut persis setelah ayat kursi Persis setelah e, kursi. ayat kursi Lanjutkan Setelah ayat kursi kita akan bertemu La tidak ada pemaksaan di dalam agama. Kata Bayanurus telah jelas mana yang rus, mana jalan yang benar wal mana yang sesat. Berarti pembicaraan antara benar dan sesat, antara iman dan kufur, antara syirik dan tauhid. Ayat setelahnya menjelaskan. La tidak ada pemaksaan tentang agama Yang benar telah jelas Yang sesat telah jelas Ketika anda pilih sesat, kami tidak bisa paksa anda untuk Masuk agama kami Tidak ada kami paksa Tidak boleh memaksa orang di luar agama Islam Masuk agama Islam Jadi mana la Untuk orang di luar agama Islam Akan tapi kalau dia sudah masuk sebuah dalam agama Islam Dia harus mengikuti Share Islam yang ada. Oleh karena itu dia dipaksa sholat. Kemudian kalau kita memiliki kepemimpinan kita harus ambil harta zakatnya. Walaupun dia tidak mau, kita ambil. Itu pemaksaan dia. Ya, karena dalam agama Islam sudah wajib hukumnya harus dikerjakan tidak boleh tidak. itu untuk orang kafir. Oleh karena itu ketiga jihad tidak dipaksa orang tuh masuk agama Islam. Tawaran pertama Masuk Islamlah Anda. Kami anjak Anda untuk masuk agama. Kami tidak memaksa. Apa yang Anda lakukan adalah kesyirikan. Kami mengajak Anda keluar daripada penyembahan terhadap makhluk. Agar kalian menyembah Allah. Beribadah kepada Allah. Kami menciptakan makhluk. Kalian mengibadati matahari. Mari kita mengibadati pencipta matahari. Tidak mau. Seandainya kalian masuk Islam. Kami dan kalian sama. Setara. Lana ma'lana lakum ma'laku nama, nama, Apa yang menjadi hak kami, jadi hak kalian. Apa yang menjadi kewajiban kami, kita, kalian, ketika hari ini kalian masuk Islam, kita setara. Sederajat. Tak mau, kalau tidak mau kalian masuk Islam, tawaran kami, kami ajak kalian untuk masuk, biar kami yang memimpin wilayah ini. Kalian berada di negeri kami, bayar giziannya. Nanti kita sepakat yang bagaimana. Dibayar-bayar di biar kami yang memimpin. Karena kebenaran yang datang dari Allah harus memimpin di permukaan bumi. Jadi ditawarkan, tidak ada dipaksakan kalau tidak mau ya sudah. Berarti memang Anda tidak mau sama sekali. Anda ingin, ingin menebarkan kesyirikan di permukaan bumi. Kami harus berhadapan dengan Anda. Baru kemudian perang terjadi. Jadi tidak ada pemaksaan memasukkan ke dalam agama Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, dia, dia lebih mirip dengan ini, dengan peraturan sekolah. Tidak ada orang yang memaksa kita masuk sebuah sekolah tertentu Tidak ada yang bisa memaksa Tapi kalau kita sudah masuk sekolah itu Harus ikuti peraturan yang ada di dalam Seperti itu kira-kira Wallahu'ala hmm?
1: Menyelolakkan Maik di masjid Tidak pernah dicampakkan Betul ini kita lakukan? Misalnya kita, kita, kita keluarga berkuafan, boleh di Apakah kita boleh menyolatkan?
0: Menyolatkan jenazah di masjid tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Tidak dilakukan Rasulullah lakukannya di luar, di halaman, di musolla. Lalu sekarang ini ada orang yang menyolatkan jenazah di masjid. Kita solatkan atau tidak? Jawabannya iya. Kenapa Karena Pertama Kesalahan terjadi Kita tidak melakukan sunnah Rasulullah SAW Akan tetapi tidak seorang pun para ulama yang kita temukan mengenal Katakan itu dosa Para ulama hanya mengatakan bahwa Ini meninggalkan yang Itu Yang pertama Yang kedua kondisi di, di negeri kita kondisi masyarakat kita yang belum memungkinkan kita melakukan yang Abdul tersebut karena apabila kita lakukan di tengah masyarakat kita sekarang ini yang belum mengerti sepenuhnya kepada pelaksanaan jenazah itu abdol di luar masjid maka akan terjadi kita yang sangat besar terjadi fitnah yang sangat yang sangat besar dan sunnah Rasulullah Wasallam ditegakkan dihidupkan kembali dengan bukan dengan memaksakan akan tetapi dengan cara menyadarkan orang kepada sunnah tersebut dan mudah-mudahan sebelum kita wafat kita bisa menegakkan sunnah Rasulullah SAW yang mulia ini ya di tengah masyarakat kita kalau kita lakukan itu menjadi fitnah besar Masyarakat Orang ini Apalagi kita soalkan di depan apa, Di halaman Kemudian tidak dipayungi lagi mayatnya eh? Dan sampai saat ini Solat-solat jenazah yang melakukan di masjid Mekah dan Madinah Tetap dilakukan di masjid Dan tetap para ulama solat Dan menyuruh kita untuk solat Padahal mereka tahu Bahwa abdulnya itu adalah Di luar Jangan kan seperti itu Jangan kan itu, itu kita selesai Sekarang saja, seandainya kita bawa-bawa Jenazah ke kuburan Tidak kita pakaikan Kerandanya yang di atas itu Kerandanya di bawah tentu perlu ya Tapi yang di atas yang saya maksud Yang ditutup dengan Kayu hijau bertuliskan tidak. Macam-macam dari Dan ayat-ayat segala macam Kemudian karangan bunga dan sebagainya Seandainya kita tidak pasangkan yang di atas itu kita lakukan seperti yang dilakukan di Mesir Mekah dan Madinah. Mayat itu di atas keranda, di atas kerandanya, cuma diikatkan supaya dia tidak ya. tidak jatuh. Lalu kita bawa, kita bawa di tengah terik matahari kita bawa mayat itu. Apa kata masyarakat kita? <tuk> Penghinaan, betul-betul Malaysia. Dan apa ini? Apa ini segala macam? Kita ingin, kita ingin sebenarnya. Suatu saat kita bisa melakukan itu Tapi saatnya belum Belum pas Dilingkuhan belum mendukung ya, lingkungan belum mendukung Di tengah masyarakat kita Bahwa mayat itu Dikurung dalam Keranda-kerandanya harus ditutupi Tidak cukup juga ditutupi Dengan kain itu harus dipayungi lagi Heh? Kan harus dipayungi kan dibagian kepalanya dipayungi Padahal dia sudah ditutupi pakai pakai kain, sudah enggak panas lagi. Masih harus dibayungi. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan seperti ini, tidak mudah untuk untuk me, 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 menghilangkannya. Itu pekerjaan berat. Kebiasaan suatu yang, yang yang sangat susah untuk menghilangkannya yang tengah Karena karena apa? Karena telah beradadi. Karena telah beradadi. Apalagi kemudian jangan, seperti yang saya katakan, jangankan menyalakan di halaman gitu ya. Orang akan berkata tempat anjing lalu lalang di situ dia disurahkan ayahnya, gitu Kan, kan gitu? Jadi hmm. kan tempat halaman itu kan gitu? Anjing lalu lalang tempat orang gini tempat anak anak kecil buang kajak segala macam di situ dia disurahkan apa ini, dengan apa ini? Perlu nah, tahu senang Rasulullah asas itu karena itu perlu perjuangan lama, perlu e, memikirkan masalah dan modal. Dan mudah mudahan hmm. Suatu saat sebelum kita wafat kita bisa menghidupkan Sunnah Rasulullah ini cita cita kita. Karena kita ingin selalu menghidupkan sunnah Rasulullah Wasallam, Maka nah Itu yang kita katakan tadi bahwa Tidak, tidak serta-merta bahwa Kita itu melakukannya untuk frontal Dan aksi-aksi yang seperti itu dilakukan oleh sebagian kawan-kawan kita Kita melihat motorannya terjadi Sebagian kawan-kawan kita melakukan aksi menegakkan sunnah itu secara frontal Dia tidak mau tahu apa dikatakan orang Yang penting saya lakukan apa yang saya anggap benar Kita Kita melihat bahwa terjadi kerusakan Terjadi apa? Kerusakan Terjadi motorat yang besar Terjadi fitnah yang besar Dan fitnah itu sampai detik ini belum berakhir Sampai detik ini belum berakhir ya, Kita masih merasakannya Ramadan yang lalu Kita masih didatangi masalah-masalah seperti ini Berarti Api fitnah itu belum padam Coba lihat Ketika dipaksakan sunnah di tengah masyarakat yang tidak mengerti Sunnah, di tengah masyarakat yang sudah lama terjebak dalam sesuatu yang berkaitan Sunnah Rasulullah, lalu kita tidak peduli dengan situasi dan kondisi dalam berdakwah, kita paksakan saja apa yang kita inginkan terjadi fitnah yang luar biasa. Yang terjadi pada tahun 2000 kalau nggak salah, sampai sekarang sudah 9 tahun belum padam dan kita tidak tahu kapan padamnya. Kita ingin memadamkannya, tapi kita tidak bisa. Saking besarnya api fitnah itu beredar. Paling besarnya dan meluas api fitnah tersebut. Inilah bukti realita bahwa sunnah rasulullah saw itu harus disampaikan dengan hikmah, dididik orang dengan hikmah, dilihat kondisi apakah sudah mungkin untuk dilakukan atau tidak. Tidak serampangan pelaksanaan hal-hal yang seperti ini. Wallahu
1: Tentang
0: bahwa apakah yang lebih aktor menjadi imam itu adalah anaknya. Allah, saya tidak tahu adanya keterangan tentang ini Tentu yang menjadi imam lebih baik adalah orang yang paling bertakwa Karena kira-kira imam kaum muslimin Adalah orang yang paling bagus Orang yang paling baik Dia imam sholat Dia juga imam wilayah Imam wilayah yang maksud adalah negeri Jadi orang yang paling bertakwa Yang paling berilmu, Termasuk juga imam sholat Jenazah karena tentu doa adalah orang yang paling salih terlebih baik daripada doa Anak yang tidak terlalu soleh. Ya. Namun walaupun begitu bahwa ibadah anak dan doa Anak mengalirkan pahala Mengalirkan pahala kepada orang tuanya kan, Tapi keabdolannya adalah orang yang paling soleh yang paling dicintai oleh Allah Saya tidak tahu adanya hadis Kalau ada ikon-ikon yang tahu dalam bahasa ini mohon saya beritahu yang Setahu saya sekarang tidak ada keterangan bahwa anak adalah yang menjadi abdul untuk menjadi imam Allah maaf, Bagi ini pertemuan kita, semoga Allah ta'ala, taala menambahkan ilmu kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada alaihi wasallam. Ta'khiri
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.